0: Olá, religadas e religados! O religa é para você que se sente sozinho na própria igreja. É para você que é chamado de causa perdida ou herege. O religa é para os deslocados e os desigrejados, para os oprimidos e desamparados. O religa é para o diferente e que por ser diferente é gente como a gente. É um espaço de acolhimento onde você pode não apenas sentar à mesa, mas fazer parte dela. O Religa é um espaço onde seus questionamentos não são apagados ou ignorados, mas incentivados. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Religa, um evangelho na diversidade.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do Religa. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre família comercial de margarina. E eu quero convidar agora, nesse momento, o Roy. Ele vai fazer nossa oração inicial e depois eu faço uma breve introdução ao assunto e a gente começa as nossas discussões acerca desse tema, tá bom? Roy, fica à vontade.
2: Assim como estamos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Que Deus, amado Pai, obrigado Senhor pelas tão infinitas bênçãos que o Senhor nos concedeu durante essa semana, que agora ao estudarmos um pouco mais sobre esse tema tão importante para os nossos dias, tão fundamental para a nossa sociedade, que o Senhor possa estar nos dirigindo, nos guiando, nos colocando palavras na nossa boca, porque Tu és o Deus de todo poder, Tu és da honra e toda a glória. Então tudo que for falado aqui, nesse exato momento, seja para exaltar a Sua obra e exaltar o seu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
1: Amém. Bem, como eu já tinha dito no começo, é, hoje estudaremos sobre a família. E a família, ela existe desde sempre. Mas a família como conhecemos hoje, a chamada família contemporânea, passou por diversas transformações ao longo dos anos. A família é uma instituição social e, como tal, muda conforme a sociedade e a cultura. Ela muda no tempo, conforme as transformações sociais, econômicas e composição das próprias populações. Ela tem é, mudança também no espaço, dentro da sociedade, é como bem define a psicóloga da USP, chamada Belinda Mande, Mandebaumann. Nos estudos sociais, podemos reconhecer ao longo da história o modelo de família pré-moderna, a família moderna e também a família contemporânea, que estamos vivendo na atualidade. Na família pré-moderna, por exemplo, essa família era composta por um conjunto extenso de membros da família, pais, mães, avós, filhos. Era uma família essencialmente patriarcal, onde a mãe tinha uma figura apenas de reprodutora dentro desse núcleo familiar. E esse era também um recorte daquela sociedade, que era toda é, manifesta nesse tipo de, de contribuição né, social. Na nossa atualidade, a família se desenha de outras maneiras, de diversas formas, mas na revista que estudamos essa semana, vimos o reforço da família de margarina, composta por pai, mãe e filhos. É, e também o um endosso dessa ilusão de família feliz, família perfeita. É sobre isso que discutiremos hoje, neste episódio do Religa. Eu gostaria de abrir, nesse momento, a oportunidade para você que deseja comentar sobre o que estudamos na lição Quebrando o Silêncio, dessa semana, onde vimos alguns conceitos serem levantados aqui, né, no assunto de família. E a revista ela traz, ela inicia ali, trazendo alguns, algumas informações sobre a família refeita, né? Como eu, como eu tinha dito, a família que ela pode ser, né, como um comercial de margarina. Esse é um incentivo que de alguma forma eles trazem, né? E eles trazem alguns pontos que as famílias precisariam executar ao longo das suas vivências, né? Como praticar a comunicação, a escuta, o apoio mútuo e vários é, outros pontos para se tornarem assim essa família feliz, essa família de margarina. Então, eu gostaria de ouvir agora vocês que estão aí, quem tiver com a mão levantada. Ai, gente, machu... Fiquem à vontade para a
3: gente discutir o tema. Deixa eu olhar aqui para levantar as mãos. Então, vou começar. É, sou Jonathan, é, sou Jonathan do Canal Gay Adventista. E acho que a gente tem que começar a pensar essa questão da família que é apresentada dentro da igreja, é a partir do sistema patriarcal, né? É, acho que é quase impossível a gente entender que uma família vai ser feliz dentro desse sistema de dominação que é apresentado quando a mulher é subjugada dentro desse sistema, onde a, a, a submissão é prioridade. E aí, dentro dessa hierarquia que a igreja começa a apresentar do que é família, bota os filhos como sendo inferior, coloca a o filho como inferior, a mãe, a mãe fica sobre os cuidados do pai e bota, não sei se vocês já viram a questão da, da imagem como o, uns, uns guarda-chuvas, ou mesmo quando eles apresentam é, é, como duas alianças, uma sobre a outra também, é, botando uma aliança maior em cima e outra menor embaixo, como se a mulher tivesse a obrigação de sustentar é, emocionalmente o marido. Ou que é só sobre ela é a responsabilidade do cuidado dos filhos e tira toda a responsabilidade paternal, sabe? Então como que essa família vai ser feliz? Ou quando a gente vai lá e, e resgata aqueles versículos, lá de que a mulher sabe edifica seu lar e deixa a responsabilidade novamente educacional e, e, e emocional toda sobre a mulher e aí adianta ele 10 as razões dentro de uma página de revista para para a família ser feliz, de se construir, ou mesmo dentro do, do, desse sistema desse ano aqui, tudo está falando sobre família dentro da igreja, onde todos os, os modelos familiares não correspondem à realidade das famílias dentro da igreja, porque quando a gente está falando de famílias que são... É, 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 lideradas né, por um homem, que é o que é apresentado nessa, nessa revista, e tem o suporte da mulher, a gente vê a realidade brasileira de que 70% das lares são compostos por mulheres liderando suas famílias. O, o que eu tô trabalhando dentro da igreja é efetivo e é correspondente ou simplesmente parece ser um recorte da realidade da nossa da, do nosso povo? Ela está sendo relevante ao que a gente tem dentro da nossa igreja de modelo familiar a gente não tem a gente não tem esse recorte e, essa, e esse material acaba não atendendo a gente ele não atende porque, além disso ela projeta sobre a, a prole é, um, um ideal que é impossível de se conquistar de se existir porque os filhos têm que chegar dentro da igreja e ficar fazendo tal método dentro da igreja olha, você vai levar você corta tudo dele de um sábado. Ah, e tem esse, esse exemplo, né, de dentro da revista do família menos regras é um caos e família mais regras muito rigorosas aí que causam outra coisa. E não tem como, não tem nenhum diálogo. Embora eles apresente de que tem que haver diálogo, quando a gente hierarquiza as relações familiares não tem como, porque o pai vai dar a decisão final sobre a educação, né? embora ele não participe dessa educação. E aí, como que a gente vai ficar dentro disso, dentro da, dentro da, da, da realidade da igreja? Quando a gente vai lá e olha lá, Olha, você tem que tirar tudo do seu filho de sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Na igreja você vai dar um, um bonequinho do nosso amiguinho para ele brincar, porque se ele brincar com um Batman dentro da igreja, você tá invocando um momento de não-santificação para a vida do seu, da sua criança ali. Caramba! Sabe? Ah, não, porque você tem que dar aquela bibliazinha para ele rabiscar dentro da igreja, dentro de sábado. Porque ele não pode nem gritar, é impossível. Mas vai ser essa família que vai fazer e cumprir esse protocolo que vai se tornar um referencial dentro da igreja e talvez ela vai estar um caco também. Porque está tá tendo que exercer e dedicar tanta força para performar uma família feliz que quando essa família passa por uma crise, a igreja é a primeira a apontar. Porque mesmo ela seguindo o protocolo, ela não atendeu essa expectativa. E é essa família margarina que vai ser o que os 10 de geração de, desse ano quis apresentar é a mesma família que está sendo estimulada dentro da do livro do impacto e esperança do ano passado acho que esperança para família que foi o nome do livro é, é esse é o método que a gente vai ficar aceitando sem questionar nada porque a gente vale lembrar também que tanto quebrando o silêncio Quanto o, os 10 dias de oração, embora sejam mundial, esses materiais, o Quebrando o Silêncio é só da divisão, mas embora o, o 10 G de oração seja mundial, ele é feito por cada campus. Cada campus vai atender sua necessidade, e eles não atendem a necessidade daqui. Tanto que não atendem, porque é, outra coisa que eu gostaria de apresentar aqui é o seguinte... É, o quebrando o silêncio tem sua importância para dentro da família, mas ele acaba alimentando um ciclo de violência também. Porque a partir do momento de que eu posso me divorciar, mas eu não posso me casar de novo, você tá impedindo que essa pessoa, de alguma forma, possa ter uma família saudável daqui para frente. Ou se entrar em um relacionamento saudável. Embora ela venha ali e fala, saia de do, do, do um relacionamento abusivo. Rompa com isso. Mas você tem que romper anulando outra parte da sua identidade. Então, de qualquer forma, essa família não vai ser boa. Nem para a pessoa que já está constituindo a família, nem para o integrante dessa família. Porque se a gente for botar um elemento LGBTQAP+, acabou, porque isso vai ser considerado a ruína da família ainda. E aí, como que a gente vai pensar essas relações de família perfeita quando isso é no lar de um pastor, de que segue todo o protocolo? Como que é a culpa que essa pessoa, esse pastor e essa esposa de pastor vão gerenciar? Porque dentro do sistema adventista, ou dentro daquele ministério de reorientação, né? é o que estimula é, é que, a, a cuidar de pessoas que, entre aspas, dizem que sofrem de AMS, né? que é atração pelo mesmo sexo, que fala que você tem que recorrer a um casal heterossexual para construir a sua heterossexualidade sadia. Como que a gente vai lidar com isso, quando é o exemplo da família perfeita, que é o pastor e a esposa de pastor, que, que às vezes vivencia isso? Como que a gente lida com isso? São coisas que a gente tem que questionar, não para julgar. A gente tem que questionar para a gente entender as nossas realidades dentro do espaço religioso e criar um ambiente saudável de discussão para a gente repensar as relações familiares.
1: Maravilhoso, John. Isso mesmo. É interessante aqui que a gente vê uma, quase que uma lista, né? No, na revista, ele traz aí vários pontos, como se, que, como se fosse uma lista, de fato, de checks que a gente tem que fazer para criar é, 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 esse ambiente familiar que seja saudável. Óbvio, seria importantíssimo que todo mundo de fato, tivesse uma, um, uma família onde a comunicação fosse aberta, onde a, comuni onde a comunicação fluísse e fosse plena, mas a gente sabe que na realidade não acontece. Como você bem falou, né? é, na, nas famílias, como a igreja costuma trazer é, esse reforço né, imaginário, é, essa família não representa nem a metade da população brasileira. No último, IBGE apontou que não chega nem à metade das famílias brasileiras, essa composição pai, mãe e filhos. A grande maioria ou é composta por mães solos, né? ou muitas vezes essa família é desenhada por avós ou avó que cuida do, do seu neto, e assim sucessivamente. Então, a gente vê que essa família margarina é só, um, de fato, um imaginário e um ideal. Ela não representa, de fato, a nossa sociedade que é tão plural. E ainda tem a questão, né que é, a, que é mais atual, do, do pessoal LGBT, né que hoje já formam famílias sob outro desenho, né sob outra estrutura que não papai, mamãe e filhinhos. Então, a gente também não pode esquecer disso. né A partir do momento em que é, a sociedade está se referindo a um objeto social que é a família, a gente tem que entender que ela avança, que ela se modifica ao longo dos séculos e ao longo da história também. Né? E se modifica também de acordo com as culturas. Ainda hoje, na nossa atualidade, existem culturas que têm a família, a estrutura de família, totalmente diferente dessa nossa cultura aqui, brasileira, né? ocidental. Eu vou passar a palavra nesse momento ao Roy, para que ele dê continuidade aí ao, nosso, ao nosso diálogo de hoje.
2: Boa tarde, eu sou o Roy, sou professor historiador também, e então, como os meus colegas aqui estavam trabalhando, estavam discutindo sobre o conceito de família, a gente tem que lembrar que a história da, do Brasil em si, a questão da família nunca foi essa questão foi tradicional, pelo contrário, quando os portugueses aqui chegaram, eles se é, misturaram e acabaram dotando práticas é, de famílias que os Povos nativos, povos originários do Brasil tinham, ou seja, a questão da poligamia era uma delas. Tanto uma mulher poderia ter vários é, parceiros, como um homem poderia ter várias parceiras em né? algumas localidades regionais ali do Brasil, né? alguns grupos indígenas do Brasil, cada um era responsável por uma formação de família, um conceito de família diferente. E aí os portugueses eles chegaram aqui e foram se adaptando conforme foi aparecendo. Né? aí entra a, a grande vilã da história, que é a religião, é, porque com medo dessa influência dita pela religião dominante na época, pecaminosa, né? onde já se viu uma mulher com vários homens e um homem com várias mulheres. Isso era uma prática que Deus não agradava, então a gente tem que acabar com isso. Então vamos trazer o seguinte, primeiro, para acabar com essa prática... E segundo, para limpar o sangue, para o sangue europeu não se misturar com o povo daqui, né? com o povo que já estava aqui, que era dono da terra. Então vamos trazer para cá uma leva de pessoas, e quando eles tragam essa leva de pessoas, eles esquecem que havia aqui também a questão do estupro, que sempre existiu no Brasil. Quantas mulheres, não apenas indígenas como as portuguesas, que vieram para cá foram estupradas, e como não havia os, os meios anticoncepcionais, as crianças nasciam e muitas vezes essas, essas mulheres tinham que, à frente da, da so, do seu seio familiar, comandar este lugar, né? fora que quando o homem saía ali para conquistar novos, novos territórios, para massacrar os povos indígenas, para trazer escravos e assim por diante, é, eram essas mulheres que tomavam conta do seio familiar, de toda a estrutura familiar. Então, dizer que o Brasil sempre foi é, formado pela família tradicional, pai, mãe e as crianças, é uma questão muito mentirosa. É você não conhecer a sua própria história, a sua própria identidade e esquecer que, a, que dentro dessa identidade existe muito abuso, né? existe muita maldade inserida também, ali por parte da sociedade patriarcal e a sociedade religiosa da época que vem suprir suprimir, né enxugar ali a liberdade de consciência e de razão e liberdade de escolha individual de cada um né? e fora o desrespeito com as outras culturas que estavam aqui muito antes do europeu vir para cá né? então tem tudo essa gama e quando eu lembro toda essa situação, me vem à cabeça a ideia de depois, durante assim, a Segunda Guerra, para o final da Segunda Guerra, já indo para a Guerra Fria, essa ideia norte-americana, estadunidense, da família que vai ali, né, usufruir de papai, mamãe, filhos, o vovô e a vovó, no máximo, né, e ali eles vão servir um. um grande peru na né? estilo americano né norte-americano então ele vai servir ali criando a ideia de que família era aquilo né família que está na mesa sentado comendo que Deus iria abençoar muitas vezes os desenhos dessa época tinham Jesus do lado abençoando a família porque a família ideal era essa porque a família ideal era norte-americana então a gente vai importar isso, né? Aí você vê isso sendo colocado, por exemplo, é, em seriados da época, é igual a Lucy. Que é um símbolo né, dessa questão, é, onde se mostra o patriarcado norte-americano sendo escancarado ali. Temos a feiticeira também, apesar desses dois símbolos hoje serem é, contraditórios em, algum, em algumas questões, né? por outros tipos de pensamento, mas quando a gente olha tudo isso, a gente olha essa imagem da, da família sendo explorada dessa forma, e isso tentando ser incorporado para o Brasil, que a realidade é totalmente diferente, né? é uma questão muito absurda. E a sociedade, o ser humano, ele muda. A sociedade que nós vivemos ali, quando os homens estavam... No início dos primórdios, que estavam descobrindo ali o fogo, a escrita, como que utilizar a terra é diferente da sociedade que está hoje. Né? Não tem como você colocar duas coisas e falar ah, tudo era igual. Porque não era. Porque lá no passado, lá atrás, havia poligamia. Hoje que a Constituição, inclusive, brasileira, proíbe. Né? Existiam outras coisas. Outras formas de relacionamento, outros tipos de família, família que se interlaçava entre elas, igual as famílias reais, europeias, né? que, que um primo casava com outro primo e virava aquele, aquela confusão genética que acabou criando algumas anomalias aí, genéticas ao decorrer das linhagens reais aí da Europa, e outras coisas mais. Então, assim, você querer colocar tudo isso numa caixinha, querer utilizar esse conceito e falar, oh, Família é isso? Desculpa, mas você tem que estudar um pouco mais de história, né? Você tem que entender principalmente a história do seu país, na realidade que você vive. Você não... Posso apostar com você que dentro da sua família já existiu a não família tradicional. Pode ter certeza que uma mulher chefiou a sua família durante um período aí do passado distante pode ter certeza, principalmente no Brasil, em que a questão histórica familiar ela é muito apagada, principalmente nos últimos anos por causa desse movimento fundamentalista ultraconservador que, que tem afetado nossa sociedade, que tenta apagar a nossa identidade lá atrás, né? E a nossa e nós não somos igual que tá na imagem da, da da imagem aqui da capa, né? Da questão familiar Gente branca parecendo europeu. Primeiro de tudo, nós somos latino-americanos. Você pode ver que o europeu vai chamar a gente de latino, o estadunidense vai chamar a gente de latino, o canadense vai chamar a gente de latino, a gente é latino-americano. Esquece, desculpa. O momento que você pisou aqui, que você teve os seus filhos, você teve sua descendência aqui. Se misturou já com a mistura que já tinha aqui. Desculpa, mas você não é, deixou de ser europeu há muito tempo atrás. E se você quiser saber mais sobre esse negócio de identidade latino-americana, é, tem é, Veias Abertas também, do Galino, tem Bacurau, que é um ótimo filme para explicar o que é esse negócio de identidade latino-americana, que vale muito a pena assistir também. Então, assim, você tira a questão do Brasil e coloca uma questão americana de novo. E a questão é, das regras que eles colocam aqui, tipo... A família, menos regras, é uma confusão, causa e bagunça. Será? A pessoa viveu numa, numa família assim, para saber? A pessoa viveu, é, conheceu pessoas, fez estudo de caso? Família, mais, família mais regras muito rígidas, crescimento virtual sufocado? Será também? A gente está deixando um senso, um senso comum, um senso popular não-científico, trinchando nossas fileiras. A gente, é só você olhar algumas décadas atrás, as famílias hippies. Os pais eram hippies, era aquela questão paz e amor, era uma questão é, contato com a natureza, não, era, não se tinha regras rígidas. E os filhos cresceram pessoas boas também. Alguns cresceram pessoas por porque isso depende da pessoa. Depende da estrutura familiar local. Não é uma questão latada que você vai estar tá lá e falar assim, não, funciona, é assim que tem que fazer. Não. Aí você quer colocar, inclusive, argumentos bíblicos, que quando você vai estudar a história da formação da Bíblia, estudar ali toda a questão, você esquece e tira todos os textos. Você esquece, por exemplo, que dentro dos três patriarcas judaicos, Apenas um teve casamento monogâmico, que foi Isaac e Rebeca. Abraão teve uma concubina, Agar, que virou uma confusão. Só pelo caso de ter uma concubina, ele ter uma concubina criou uma, uma guerra feroz é ali entre aqueles dois filhos dele, né? Até próprio é, Isa, é, Isaac e Rebeca tinham conflitos familiares. Isaú e Jacó é outro exemplo. E Jacó não teve uma ou duas, teve quatro mulheres. Quatro! E aí você quer me colocar que, que a Bíblia fala do casamento é, tradicional desde sempre? Desculpa, mas você não tá não Você não tá lendo a Bíblia certa. Desculpa, mas você não tá. Você tá esquecendo que. Por exemplo, o profeta Samuel nasceu de uma família que o cara tinha duas esposas também. Você esqueceu do grande e Salomão. Teve mil mulheres. Você esqueceu que o Salomão era filho de Davi. E o que o Davi fez? Olhou, além de ele ter várias mulheres, ainda olhou do, do outro que só tinha uma, foi lá e matou o outro porque queria ter a mulher do outro. Então, assim... Desculpa, mas Você não está lendo a Bíblia certa Você não está lendo a Bíblia com os olhares Críticos que ela merece também ser lida E é os olhares críticos que aumenta a sua fé nela Porque como diz Deuteronômio que Deus colocou o povo dele para ser cabeça e não cauda É para você pensar Com a cacholinha que ele colocou aí para funcionar Então assim se eu tenho que falar uma coisa hoje é que a gente tem que ter um pensamento mais crítico, mais seletivo e, inclusive, analisar tudo que vier à nossa mão, qualquer material. Não é isso que quer dizer que você vai abalar sua fé. Sua fé só é abalada se ela for fraca. E ela só é fraca se você só colocar o que os outros dizem e parar e não colocar o que você pensa, o que você acredita. Né? A maior libertação é quando você coloca O seu conhecimento em prática né Já dizia o querido Mestre Paulo Freire Que a educação é libertadora né? Que a educação Ela vem para libertar o ser humano A educação Ela só consegue a sua ápice Quando ela não apenas se torna libertadora Quando o oprimido Em vez de ser o opressor Ele se torna também um agente libertador Então o foco hoje sempre deve ser uma educação que nos aproxima dessa libertação que só é causada através do conhecimento em Jesus Cristo. Só isso. O conhecimento cristão só acontece com isso. Quando você entende o que é o cristianismo, o que é Jesus Cristo, o papel dele no mundo, só assim. E você vê que Jesus também não veio de uma família tradicional, porque, segundo a tradição, José fora casado uma vez, ficou viúvo e depois foi com Maria. Né? Ou seja, era o segundo casamento dele não, Também não era uma família tradicional Porque Maria era madrasta dos irmãos de Jesus Mais uma vez, você percebe que Essa ideia de família tradicional Não existe no pensamento bíblico E é isso
1: Maravilhoso, Roy. Eu adoro suas contribuições porque elas são sempre banhadas de história, né? E história sempre foi a minha matéria predileta. Então eu acho sempre importante né, a gente fazer esse resgate do conhecimento aí da história para que a gente possa uh, entender algumas questões, principalmente as questões que a gente traz aqui no Relíguia que são sempre tão fundamentais, né? Enquanto você falava aí... É, que de fato não é a, a questão de, da família, se determinado for, determinada forma de, de ensino né, da família ali, ou, ou se tem regras, se é muito regra ou um pouco rígidas, né, as regras que vai dar como resultado isso ou aquilo, como se fosse de fato uma questão matemática. Né? Ah, se a família tem poucas regras, vai dar ruim. Se a família tem muitas regras, vai dar ruim. Tem que ter um equilíbrio. Né, né? É óbvio que o que eu não quero dizer aqui, que não tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, né? Tu já diz o ditado, tudo demais é sobra, né? Mas, é, para a gente ver, assim, só uma ilustração que eu vou trazer, eu, 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 não sei quantos aqui assistem a série This Is Us, e é uma série, assim, fantástica, né? Porque eu consigo fazer umas conexões, né? Muito, até porque elas passa na nossa... No nosso tempo, né, na nossa atualidade, então faço umas conexões muito bacanas com, com a nossa vivência, e apesar de ser uma série, ela pode trazer muito conteúdo aí para a gente discutir até aqui mesmo, né? E em outro, eu tava assistindo outro dia com uma amiga e ela tava falando assim: é, nossa, Dani, você já reparou como aquela família é perfeita? O Jack, a, a mãe, lá, que eu sempre esqueço o nome da mãe, meu Deus. Ai, que família maravilhosa. E aqueles filhos cheios de trauma, cheios de problema. Ah, se eu tivesse uma família daquela, eu tava feliz, não sei o que era não. Aí eu falei assim, eu parei e olhei assim, Rebeca, isso, obrigada, Stephanie. E aí eu parei e olhei, pois é, amiga, para você ver que nem nas famílias que a gente acha que é perfeito, de fato é perfeito. E quando a, gente, quando a história vai se desdobrando, a gente vê né, que é natural, até nas famílias perfeitas, os problemas acontecerem, né, as coisas saírem por outro, por outro viés, né, às vezes a gente pensa assim, poxa, aquele, o carinha foi adotado por uma família super amorosa, o Randall, né, não, não vai ter nenhum problema, você vê o Randall cheio de questões, né, pessoais para resolver, e, e, e o filho também, o mais velho, também cheio aí de questões com o irmão, com a PON, o próprio pai. Não existe, gente, família perfeita, não existe família de margarina, porque até a mais perfeita, né, que a gente possa imaginar, só quem tá dentro dela entende os traumas que vivencia ou passou, né? Acho muito bacana, eu indico aí para quem ainda não assistiu, assista This Is Us, tem na, na Prime, e você vai ver e vai se apaixonar por uma série que é uma série da vida real, né? A gente consegue se identificar com muitos personagens ali e você vai chegar, com certeza, a muitas conclusões acerca
4: do que é a família, né?
1: E, e eu, talvez eu tenha percebido que ela não tem que ser perfeita mesmo, não. Ela tem que né, tentar se ajustar, tentar, obviamente, fazer pessoas saudáveis. Mas esse, esse ideal de perfeição, ele não existe. Aquilo
5: vai falar agora para gente. Oi, gente, deu um probleminha aqui, mas voltei. É, tem aqui umas partes da revista que eu tava procurando as referências, né? só que não tem referência. A pessoa cita, é autor, por exemplo, Dolores Curran. Mas aí eu fui tentar ver a referência não achei, porque de acordo com essa pessoa, ela meio que fez um indireto de é, indireto, como é que é o nome dessa autora mesmo, que escreveu o artigo, a Sueli, ela cita a Dolores para dizer que 10 é, características, é, ela apresenta 10 características que mostram famílias é, ajustadas, bem ajustadas Isso para mim já é meio problemático, assim, é como o Adani falou, né, como se fosse uma lista, né? Então assim, a ah, pratico a comunicação, check, não sei o quê, vem outros, vai até 10. Então são essas 10 características. Aí eu fui tentar ver a referência, não achei. E por acaso na última página eu, aí que tem o 180, né, para denúncia contra a mulher. A última página eles dedicam para para fazer a propaganda do da denúncia é, de violência, né? É bem interessante, isso também diz muito. Mas, assim, aí apresenta essas características e algumas, para mim, acho que não, não... Assim, dependendo da família, se eu pensar numa família cristã, vamos botar, assim, adventista, mas famílias conservadoras, que, por exemplo, na característica nona, né? incentivar os filhos para a autonomia, né? enquanto pequenos os pais tutelam a, 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 os filhos, é, enfim, assumem a direção da vida dos filhos, mas, quando, mas tem que respeitar o momento em que eles decidem por conta própria, e isso não é uma realidade no meio de muitas famílias conservadoras, por exemplo. Né? O, o Jonathan citou filhos LGBTs, por exemplo, vamos colocar, ah, isso daí se torna até um problema, esse filho tem autonomia para decidir, como se a sexualidade pudesse ser decidida, entre aspas assim, ah, vamos respeitar então a autonomia, será que essa família respeita a autonomia desse filho? eu fico pensando nisso é, tem um outro uma outra questão, valorizam a religião e as famílias que são de religiões distintas, até mesmo nessa característica, eles falam que é, fa é, membros que têm religiões diferentes, têm problemas então, é bom todo mundo ter uma religião só. É, enfim, isso para mim também é um problema, porque não é respeitar a autonomia também dos filhos. E se os filhos não quiserem seguir a religião dos pais? É, isso se torna um problema, né? É, enfim, eu estava pensando também muito na, em um carinha da sociologia, que é o Dorcaime, ele fala quando... Ele olhando para a sociedade moderna em transformação, ele ficava muito aflito. Então, ele cunhou a teoria da anomia social. Então, assim, tentando fazer um, um, um paralelo aqui, um, uma forma de tentar aproximar o pensamento do Durkheim, né, longe de mim, nem sou, nem estudo muito a filosofia dele, a sociologia, é, essas várias famílias que vêm se formando, né, que não são essas famílias de margarina, muitas vezes são famílias em que é mãe, que é chefe, vamos dizer assim, é, filhos que às vezes criam uns aos outros, não tem nem o papel da mãe nem do pai, não tem o não tem um papel, enfim, vai sendo os avós que criam tudo. Então ele diria que vive numa espécie de anomia, assim, quando, ou famílias LGBTs que vão formando, vai fugindo daquele padrão que é estabelecido socialmente, mas que vai se dissolvendo, porque a sociedade passa por transformações. E nesse processo de transformação é que ele sugere é, e cunha esse termo de anomia social, meio que fica em suspense, a gente vive o, o tempo todo nisso, eu acho. É, nesse suspense de aprovar, não aprovar, é, é, por exemplo, casamento LGBT que é uma luta o tempo todo e que vai ser o tempo todo um, um, um objeto de disputa de aprovação, reprovação de luta, de, de, de defesa ou, ou de proibição então é essa família né, que eles apresentam nuclear, formada por pai, mãe e filhos não é realidade em muitas famílias, principalmente cristãs também é, enfim, acho que é para a gente pensar um pouco aqui. Estou fazendo várias... Eu tenho esse pensamento bem assim, não muito organizado, eu vou jogando assim para a gente pensar um pouco. Que, enfim, valorizar a religião, o, é, buscar autonomia, é, assim, é meio que eles se contradizem, porque ao mesmo tempo que dizem, não, todo mundo tem que... É bom que todas as famílias tenham a mesma religião, valorize as tradições, mas quem quebra essa tradição, né, é, enfim, como que fica respeitada essa autonomia, aí vai para o aspecto um pratica a comunicação escuta mesmo, ou a comunicação é extremamente violenta e só vem de um lado será que há o apoio mútuo para essa pessoa eu é. acho que a aquilo caiu rapidinho Oi, voltei. Pronto. É, colocando essa equação né, de família menos regras, dá caos, confusão. Então, assim, enfim, é como se tentasse o tempo todo colocar as famílias em caixas. assim. Tem que ser assim, senão o que passa disso é uma violação de regras, é, é um caos, é uma confusão. E para mim, muitas vezes, a diferença é o que traz a beleza... É a autonomia mesmo, ela é muito bonita, mas assim, na prática, tem que acontecer, isso é muito no discurso e, enfim, é isso que eu tenho para dizer hoje.
1: Muito bom, Akilat, você trouxe alguns pontos aí para, de fato, a gente pensar, né, para fazer a gente degustar isso que você está falando, acho que é muito um exercício de parar e repensar. Alguns dos pontos que você, de fato, levantou. Vou convidar o John para falar agora, nesse momento. Depois do John, é o Roy. É o Roy? Não. Acho que é a Natália e a Stefania, né? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu conferir aqui. É isso, é o Jonathan, depois a Natália, a Stefania e depois o Roy.
3: Olá, gente, voltei para a gente... É, continuar esse pensamento do, dos modelos familiares para a gente entender que a, a perspectiva da igreja ou como ela apresenta a família para a gente ela não atende nem ao público dela vamos pensar nessa nessa perspectiva agora é, tem algum material da igreja? eu estava fazendo uma busca aqui agora eu não encontrei mas tem algum material da igreja que traz a definição, não traz uma definição de família, porque isso é uma das coisas que eu gostaria de, de que a gente debatesse, o que é família, né? O que é família para a igreja adventista? Porque eu estou trazendo isso, porque nenhum desses materiais a gente falando sobre família e ela aponta um elemento de que é a família, e a gente esquece, que é a família uninuclear, que eles começam a trabalhar esse conceito de família unida nuclear, se eu não me engano, quando a gente que. quando a pessoa assume o cargo do Ministério da Família e tem que fazer o cálculo. De, de, de famílias... para solicitar material... e eles jogam assim... Famílias uninucleares e Famílias uninucleares para a Igreja Adventista... são estudantes universitários... ou estudantes de ensino médio... que vão morar no internato... e congregam em alguma igreja... que você tem que preparar o um material para eles... tem que dedicar... o um material para eles... só que aí... Aqui a gente, aqui é o que eu gostaria de trazer para vocês... mas esse material... que é feito... Também não é pensado para essa Família única nuclear. Ela vai trazer nesse material uma imposição de família com pai, mãe e prole. Filho, filha, sabe? E acabou. Não vai pensar na, no, no indivíduo ou mesmo pensar o seguinte, que os internatos adventistas é a partir do sexto ano, para quem tem condição. Que a partir desse momento que esse aluno ou aluna vai estar lá, esse estudante vai estar estudando morando dentro de um internato, acabou. A família dele não é mais o pai e a mãe. A família dele vai ser quem ele vai dividir um quarto, dali até ele sair do internato. E aí, a gente pensar que as novas relações familiares mudam para algumas pessoas muito cedo, a igreja não trabalha. E aí, eu não estudei em internato. Eu não conheço muitas pessoas que tenham estudado no internato né, nessa idade de, do sexto ano, mas será como que é apresentado família para essas pessoas? O que é um modelo de família para esse aluno, para esse estudante, que foi tirado de casa ainda com 10 anos de idade, 11, para morar no internato, para a família continuar vivendo e ele é, ser jogado num quarto com alguém que ele nunca nem viu na vida? que essa pessoa nunca teve contato e a partir de agora ela vai ter que vivenciar a família e ela vai ter que aprender a ser feliz de uma forma sabe o que que o crescimento agora olha só esse crescimento individualizado pode ser sufocado porque dentro de um internato tem regras extremamente rigorosas e como que esse aluno vai desenvolver a, a, a autonomia dele sendo que ele é tolido o tempo inteiro porque muitas das vezes é também associado que regra é criar disciplina sobre a pessoa. Ah, vai se tornar uma pessoa disciplinada. E não é verdade isso. Muitas das vezes esse aluno não vai ter disciplina. Ele está sendo privado de ter liberdade. E sabe? E a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque essa diversidade que a Daniela trouxe falando da série, a gente só consegue vivenciar quando ela é estimulada e a gente não estimula e a gente volta. É um material que não a fala nem para a metade da igreja, nem né? 50% da igreja é contemplado com esse modelo de família. E a igreja apresenta um outro conceito, é de que em contemplação né a família se contempla uma dentro da outra e dentro de casa você está contemplando o quê? Talvez uma agressão. E esse vai ser o modelo e essa, essa pessoa que está crescendo nesse meio vai reproduzir na família que ela constitui também. E aí, como que a gente vai pensar os conceitos de família, ou o que que é um conceito de família dentro da Bíblia, se a gente não conversa sobre família? Família é para muito além, e aí a gente vai e volta. Se família pode ser uninuc nuclear, porque a gente não fala sobre ela, ou agora a gente vai falar de outra questão. Se família é algo tão importante, por uma pessoa que se, se divorcia não pode constituir uma nova família a menos que ela seja traída que ela tenha passado por um processo de adultério ali tenha envolv algum envolvimento em adultério Porque as famílias estão sendo privadas de continuar e a, e a viver uma família saudável esse é o segundo ponto o terceiro ponto é que a revista Época noticiou porque tem influência da igreja adventista num, num caso no primeiro divórcio homoafetivo do Brasil. Porque ela ela está tendo influência em um espaço onde ela, até então, ela, já que ela não aceita como membro, porque ela está usando a sua influência dentro de um relacionamento que a Igreja não contempla oficialmente, sabe? E é, são coisas que a gente tem que pensar, porque se a gente pensar de que a Igreja, de na Engana, tá defendendo a criminalização, da, da, das relações homoafetivas a gente, olha, isso é algo que a igreja está se envolvendo é, no, no, no conceito de família, algo que tem que ser discutido de forma pública e não de uma esfera privada da igreja quanto organização para estar tá lá e defender a criminalização do direito à família, sabe ou quando ela vai tentar interferir falando no processo de adoção casais que querem adotar ou mesmo, quando ela, ela impõe que para ser uma família tem que ser um pai e uma mãe, quando esse casal decide não ter filhos. E aí, como que a gente vai falar sobre essas questões de família, quando ela não está disposta a, a falar de outros modelos né, de família, outros métodos de se construir família? E aí, a gente volta também para uma outra questão, que foi a que o Roy trouxe para gente. O Roy falou assim, ah, mas a gente tem que pensar nas famílias polígamas. Basta ver como é a igreja ainda hoje, em alguns países, que a poligamia é permitida. Como que é a relação da igreja? A igreja, por muitos anos, isso tem no estudo do Ronald Lawson, vai lá, mostra que a igreja adventista é, passou a aceitar os casais polígamos, as famílias polígamas, né? Passou a aceitar as famílias polígamas. Depois, por imposição da, da estadunidense sobre a, a, ali, a parte da Ásia, que tinha famílias polígamas e da África, a Igreja vai e começa a falar, opa, a gente não pode mais aceitar esse modelo familiar. E aí, quando a Igreja está interferindo até no, no que a sociedade é, na forma que a sociedade entende família, e ela fica ali ó, naquele cabo de guerra, tentando moldar a sociedade ao seu padrão, e não sendo relevante à sociedade, que é completamente diferente. E é com esses daí que eu queria jogar para vocês também, pensar. E outra coisa que a gente não pode passar batido é se a gente abrir essa seção da página do texto na revista e, e olhar o modelo da, de família que é apresentado ali. Uma, são a, de duas, de três famílias que aparecem ali, se a gente pode chamar de família, não sei também, porque é, já que eles botam que tem que ser pai, mãe e filha, só tem uma família ali. É, são brancos. Começa aí. A revista tá falando para um país de maioria pretos e pardos, sabe? E botou a família branca. Outra coisa que é apresentada aí é que a mulher está servindo dentro dessa imagem. Então a mulher já tá num papel de cuidado é então, uma definição ali De cuidado E, tá, e a, tá ali o pai Fazendo só com a criança no colo Só assistindo O pai é um espectador da família ali nesse, Nessa relação ali Que está apresentando tá, Aqui é só uma imagem Mas aí a gente vai a segunda página né, Que é a página 10 Que tem outra imagem e, novamente, reforço o estereótipo de que o papel da mulher é só educativo dentro da família. E tá a mãe ali ensinando. E, novamente, uma mãe e uma criança branca. E aí, no outro lado, tá o pai. Na página 11, um pai negro e uma criança negra. Porque o pai é só lazer. O pai não tem responsabilidade dentro dessa família. Ele só tá ali para ser o playground da criança. Tá brincando com a criança e cumpriu o papel dele dentro da parentalidade. Parece que foi isso que elas estimularam. E, e aí, como que a gente vai pensar? Porque ambos os casos, tanto da mãe ensinando, quanto do pai ali de playground, ali não está contemplando nada que é o modelo da família também. Porque talvez, acho que já que eles querem é, botar tanto essa questão de, desse, desse cuidado de um padrão de família dito bíblico, Acho que seria mais interessante se a gente tivesse botado pelo menos uma imagem de um culto familiar, sabe? Pelo menos eles iam estar tá passando uma mensagem do que eles acreditam institucionalmente, sabe? Mas não, reforçou vários padrões de estereótipos de que é uma família: um pai que brinca com a criança e uma mãe que tá ali sempre para servir. Só isso que foi passado. E é isso, né? E aí? Como que a gente fica vendo todo esse contexto aí? de família, apresentado pela igreja.
1: Muito obrigada, John. Natália?
4: Gente, boa noite. Alguém consegue me ouvir? Boa noite, ah, Beleza, então. Então, eu fiz a leitura no material... Então, como a Aquila mesmo diz, eu concordo plenamente com ela, aquela parte da religião, assim, é, é bem problemática, ela, é, assim, ela analisou até mais profundo, né, que tem que ter a mesma religião, mas eu, assim, o título da, daquela parte já foi meio problemático, né, falar que dá importância da religião. Assim, a religião é importante? É, mas a religião não é o suficiente para a família se manter melhor, entendeu? Vai muito além da religião, não é a única coisa que pode resolver isso. Uma outra coisa também que eu achei problemática é uma parte falando sobre as normas, falando que tem que impor as normas, né, eu vi uma parte falando desse tipo falando que devido ao comportamento da pessoa pode ter punições ou recompensas. Gente, isso vai gerar um filho tão frustrado, depois quando crescer, mas tão frustrado. Porque, olha, às vezes a gente pode dar o nosso melhor, mas nem sempre vamos ter recompensa por aquilo. Muitas vezes a gente o mundo é sombrio, o mundo é mau, o mundo é perverso. A gente, vai, a gente pode dar o nosso melhor, mas muitas vezes não seremos elogiados, não teremos recompensa, não teremos nada disso, às vezes... A gente, é, nem sempre é, quebrar é, ter regras vai assim vai ser o melhor para gente e outra coisa que eu vi também assim é, mandei uma chat para vocês no chat né eu aconselho vocês a dar uma olhada sobre o, a, o lance da família tradicional eu acho que seria importante você dar uma, uma olhadinha depois e eu também vi é, esse negócio de modelo de família tradicional também. Eu não concordo muito. Eu acredito que não existe um modelo para isso. Eu acredito que família é quando as duas pessoas, as pessoas se unem. Independente se tem filho, se não tem, ou qualquer coisa. E... Independente disso, é, eu acredito que... Um casal pode ser uma família, no meu ponto de vista. Nem toda mulher nasceu para ser mãe, entendeu? É uma imposição daquele instinto maternal da mulher. Aquilo, para mim... Aquilo me, assim, me deixa tão indignada com, com essa parte de colocar a mulher sempre na posição materna. Isso me irrita tanto. Gente, chega disso, né, gente? Nem sempre é... E outra coisa, olha, uma das brigas que eu tenho direto é esse negócio, assim, olha, eu é, me lito incansavelmente, a favor embora eu não seja homossexual eu, eu, eu defendo a ideia de que gays devem adotar crianças sim, e nossa eu já briguei com gente que vocês não tem noção tem que adotar crianças sim as crianças podem ser amadas sim com os pais e viver normalmente com pais homossexuais bom gente esse é tudo
1: obrigada Natália pela sua fala é, eu quero chamar agora a Estefânia vai conversar com a gente um pouquinho sobre a perspectiva dela desse, desse estudo da,
6: da... Rita. <risos> Ei, gente, tudo bom? Tudo bem? Então, é, eu vou falar menos porque duas coisas que eu ia tratar o Jonathan tratou, assim, a questão do definir família e a questão da autoridade masculina na família, né? Acho que essas duas coisas atrapalham aqui. É... As três páginas da revista, com esses dez, essas dez regras, lembra muito autoajuda, que é um grande problema, porque você transforma as regras e, e cria regras e as tra transforma em universais e vão resolver todos os problemas. Isso é uma grande mentira, não existe. E coloca uma coisa que a gente tratou na última live, né? Que é a questão da diminuição da subjetividade das pessoas. Da questão da potencialidade, criatividade, identidade, enfim. Isso não vai ajudar. Então, acho que a gente, por exemplo, não definiu família. O que é família? Sabe? Família é onde tem ajuda-multa, tem uma parte que fala até em ajuda-multa. É onde tem pessoas que cuidam de mim, que me amam, que me respeitam. Então, acho que a gente precisa trabalhar com isso. Eles começaram trabalhando bem, eu acho na questão dos cinco casos que eles colocam. Então, eles colocam problemas sérios de família. Abuso sexual, eles colocam violência física, violência emocional. Então, eles colocam família. Ó, família pode ter traumas parentais, famílias podem ter choques familiares. Na família pode ter rejeição, na família pode ter desprezo, violência naturalizada, mas na família também pode ter amor, acolhimento, empatia, cuidado. Então isso é interessante. Só que eles vão fazendo lá as 10 regrinhas, né? E aí uma coisa que eu queria colocar é, primeiro, é essa questão da separação que eles fazem entre esfera pública e privada, que no texto parece que está assim, um pouco acima das nuvens, mas você percebe quando ele, ele fala um, um estereótipo bem interessante, que eles colocam, ele coloca bem assim, é que a sociedade atual tem produzido uma, gran, uma grande quantidade de, de lares infel, é, infelizes. Gente, a esfera pública e a esfera privada não é separada de forma tão... Parece, no texto, que o indivíduo é diferente na né, rede fora e, quando ele chega em casa, ele é outro. Isso é um grande problema para esse movimento que a gente trabalha, porque não é bem a verdade. A sociedade faz essa família ser doente, mas a família doente também faz uma sociedade. Então, isso é uma retroalimentação que a gente tem que trabalhar não colocar separado como se as pessoas fossem é, na esfera pública uma coisa e na esfera privada outra, isso nasce da Grécia, é o Aristóteles, que, né, o Platão que trabalha com essa, com essa época, na época que está trabalhando a questão de, de democracia, de organização social, e nesse período muito antigo que as pessoas fazem essa separação. Hoje a gente não trabalha com essa separação tão rígida de esfera pública e privada, o movimento feminista trabalha pelo contrário, fala não, a esfera pública e a esfera privada precisam ser trabalhadas em conjunto, porque é nessa desculpa que mulher está na esfera é, privada, é que as violências ocorrem, é nessa esfera privada que a gente pode passar a mão na cabeça de abusadores, a gente pode passar a mão na cabeça de, de grandes violências e naturalizar grandes coisas, então não vamos trabalhar com essas esferas separadas, a gente vai trabalhar com essas esferas de forma conjunta. E aí a gente trabalha com algumas coisas, que eu acho que ficou faltando, que o Jonathan falou, essa questão de definir família, que eu achei... Que se eu não defino família, eu não consigo trabalhar com o resto do texto, de forma equilibrada. Mas tá, a gente entende o que eles estão definindo aqui. E aí falam algumas regras, como a questão da, da prática da comunicação. E aí eu vou no que o Jonathan falou. seu se trabalho com, com autoridade, com luta pelo poder, com a naturalização da violência onde um só tem o poder de decidir o que a família vai, ser, vai seguir, eu não vou ter comunicação. Se a gente parar para estudar, desde o primeiro religa, as regras estavam sendo institucionalizadas. E como que aquelas regras irão atrapalhar isso daqui? É só a gente pensar. Coloca o homem como autoridade que você vai, não vai ter mais comunicação. Você não vai ter respeito mútuo. Você não vai ter, por exemplo, responsabilidade compartilhada. Porque no Religão, a gente viu mulher como dona de casa. Então, assim, lamento. Se a gente... Então, a gente tem que pegar qual, qual, qual material a gente vai seguir a regra. Se é esse material aqui, que eu achei que, apesar de ter um, uma linha de autoajuda, pelo menos dá uma definição melhor, que a gente pode tentar trabalhar com uma família um pouco mais saudável, a partir desses dez conselhos, mas os dez conselhos são contraditórios ao que a gente viu no primeiro liga totalmente. Coloca o homem como autoridade O que, que a gente vai ver onde vai tá estar exerc o exercício do respeito. Se eu coloco só um, um chefe, o resto tudo submisso dentro da família. Então, assim, muita coisa aqui meio estranha, gente, pra mim. Aqui, é, um questão. Alguém tá, quer falar tá, alguma coisa? Fala, Natália.
4: Não, porque se assim, colocar um homem aqui em casa pra poder dominar que aqui, tá, aqui, aqui vira um caos é divisão, eles colocam,
6: por exemplo, existe apoio mútuo, né? Aí eles colocam, tá onde que fica a divisão do, do trabalho doméstico aqui? Que no primeiro religa, eu tô para servir, querido. Aí aqui, agora, então, eu tenho que ter, ensinar a família a responsabilidade. Contraditório, né? Bem contraditório aqui pra mim. E aí tem outras coisinhas, por exemplo, que ficou faltando, que eu tenho que, que trabalhar. Ah, é a questão do interesse da formação moral dos filhos. Eu acho interessante. Pontos.
1: Ai, desculpa, pensei que tinha caído. Caiu, gente? Stephanie? Oi, eu caí? Você caiu, aí eu. Então, é, volta um pouquinho aí a sua fala, pra gente entender o que você estava
0: falando.
6: Não, então, é isso. Eu, acho, eu achei o texto de autoajuda, claramente autoajuda, mas contraditório primeiro, religa todinho. Porque aqui, pelo menos, eu dou uma linha para a gente tentar fazer um diálogo, sabe? Um pouco mais equilibrado, ao meu ver. Só que ele é contraditório o primeiro religa, totalmente contraditório. Uma outra parte que fala sobre a questão do de todos são responsáveis pela família, e eu acho interessante, é que a gente tem que levar em consideração é que a família não é algo individual. E a sociedade tem responsabilidade, a gente tem responsabilidade. Vou dar um exemplo como é que a gente tem responsabilidade de forma social com, por exemplo, filhos que não são meus, ou, ou idosos, enfim, Quem todo mundo aqui tem tá um trabalho fora, né? Se eu chego no meu trabalho e eu vejo uma criança que foi maltratada, eu tenho responsabilidade legal pelaquela criança de denunciar o um abuso, de denunciá-la. Você que é professora, você tem responsabilidade, essa, essa, esse fechamento de esfera pública e privada é perigoso por causa disso. Porque senão eu coloco só a responsabilidade na família. Então, se, se a família é que provoca, por exemplo, a maioria dos casos de abuso sexual, como é que é essa esfera privada que vai, vai denunciá-la? Se os abusos estão ocorrendo dentro da esfera privada. Entende? Então cuidado com essa separação tão, tão fixa. Não é bem assim. Todos nós temos responsabilidade com o próximo e o próximo pode ser o vizinho, pode ser um, uma criança que apareceu no meu hospital, um, um aluno que apareceu no seu colégio. É uma responsabilidade coletiva com a vida. Enfim, então é isso, gente. Eu não vou falar muito porque algumas coisas o Jonathan já tinha falado, que era a questão da autoridade masculina e a questão do que definir família, que a gente não definiu aqui o que é família. Mas é isso, eu acho que a gente precisa, o que eu queria debater entre essas três, essas duas, três coisas, duas, o Jonathan já debateu, e a questão da separação da esfera pública e privada, que não vai nos ajudar a discutir isso daqui, mas que no tema aparece umas duas vezes.
1: Muito bom, Estefania, você levantar esse ponto da definição de família, que de fato o texto traz, mas a gente pode respeitar um pensamento, o né? pensamento não, na verdade... Uh, um, um projeto de lei que rodou um tempo, parou no Senado, se não estou enganada, que era justamente essa tentativa da bancada evangélica de fazer o Estado fazer essa, essa definição de família. E qual era a proposta, né? De que a família fosse entendida, né? Família tradicional, como a. Uh, essa que a gente descreve como família margarina, né? Cujo componente é pai, mãe e os filhos, tá? Num casamento heterossexual. E, no máximo, estendido para uma família onde apenas, por exemplo, a mãe ou o pai fosse o chefe dessa família, né? Então, mãe e filhos ou pai e filhos. Então, essa seria basicamente a proposta de lei de que a definição fosse essa. Só que a gente sabe que na esfera social né, da sociedade, uma definição é, de, de, de núcleo familiar, o que seria essa descrição esse, é, de família, isso vai impactar mais tarde em políticas públicas né, a serem pensadas, políticas públicas no, no tocante à saúde, a segurança e diversas outras leis civis que a gente tem. Então, para mim, o grande problema hoje da atualidade, né, dessa tentativa, que a religião, e aí eu falo religião, basicamente a religião cristã, representada né, é, 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 é pela bancada evangélica, ela traz de, de problemática para esse tema hoje na política, é que ela tenta impor a sua visão particular religiosa, né, de família margarina, trazer isso para a esfera pública, a esfera social, a sociedade. Só que a gente precisa lembrar que a sociedade, ela é ampla, ela não é composta apenas de cristãos, né, muito menos de família margarina. E a gente tem que lembrar também que a religião é uma coisa, o Estado é outra, né. Importante que a gente sempre é, levante a bandeira do, do, da laicidade do Estado, né? porque a partir do momento em que eu defino que família é aquilo que a minha religião fala, o que a minha religião defende, é, eu tenho que entender que eu estou, de certa forma, apartando, segregando outros modelos de família que não é aquele que eu acredito como ideal. E isso não é justo numa sociedade, que a gente vive em sociedade apesar de termos religiões então a gente precisa uh, uh, saber fazer essa separação tá? Uh, se você acredita, você que tá ouvindo você acredita que família, sua definição na sua religião, ou seja, lá na sua crença família é papai, mamãe, filhinhos faz isso na tua família e tá tudo certo né? você tem é, é, respaldo para isso mas você não pode exigir que o Estado paute como realidade fundamental esse modelo, porque existem outras pessoas, outras formas de entender a família, tá? E hoje é, eu estava assistindo uma, uma filósofa é, comentando sobre esse assunto, achei bem interessante que na atualidade é, a família, né, ou o que a gente entende de família, já se diversificou tanto que a gente não pode simplesmente cravar e bater um martelo: família é isso. Porque, exatamente como eu tinha dito, existem vários modelos de família, então, definir família ficou é, de alguma forma muito mais particular do que simplesmente um, uma, uma definição que eu possa dar para uma pessoa, porque para mim família pode ser uma, uma coisa, né? pode representar uma coisa para você, pode ser outra. Eu quero só aproveitar o gancho aqui para trazer uma, uma questão muito pessoal. É, que sempre me incomodou. Eu quando eu entrei na igreja lá em 2003, entrei, entrou eu e minhas duas irmãs apenas, né? Nós três. E eu lembro que sempre que tinha algum tipo de programação, principalmente na semana da família, né? É, era sempre a família margarina que estava à frente, até porque, né? Departamental de lar e família. Os departamentais era sempre família, nesse né? modelo margarina. Então tinha que ser papai, mamãe e tal. E eu lembro que sempre tinha situações ali no culto onde, de repente, no final da programação, agora eu vou pedir para vocês ficarem juntos com suas famílias. E aí eu ficava pensando assim, mas eu vou ficar junto de quem se eu não tenho família? Eu pensava, né? Porque a construção, como a gente tá aqui falando a construção religiosa desse de família é esse é, é esse idealizado né de que é pai mãe filho. mas eu já tinha uma família eu não precisava ter essa família composta por papai mamãe e filhos a minha família apesar de não ser essa né que querem volta ali no áurea de, de de família ideal é, não era minha mas eu tinha uma família só que muitas vezes eu perdi essa percepção de família justamente por não se adequar àquele modelo, né? Então veja como, como de fato não descreve. E a maioria, na verdade, ali de, de membros da minha igreja eram também faziam é, é, parte desse desse número, né? De pessoas que não fazem parte de famílias, papai, mamãe, filhinho, etc. Né? É, eu vou convidar o Roy agora para falar ele. Quis voltar aí para trazer um aspecto que ele, que ele deixou em aberto na, na outra fala, depois a gente passa a bola para o John.
2: Olha, tá fechado. Agora estão me ouvindo? Ei, e se fez o som? É, então, eu queria pegar o gancho Do que a Stephanie estava falando Sem assim, coerência Gente, é muita coerência Eu não aguento mais tanto em coerência Daqui a pouquinho, hoje vai voltar Igual a, a, ao que era Se pregava na antiguidade Cristianismos E vai, a gente vai aplicar Adventismos Porque é, é, é assim, uma pluralidade de ideias E são contraditórias O tempo todo Que é muito complicado, a gente vê que as bases dos pensamentos dentro das lideranças da, da igreja elas são muito falhas, ao ponto de você ter ali uma pluralidade de ideias que se contradizem o tempo todo entre a grande massa das lideranças, ou seja, a elite que comanda a igreja, ela mesmo se distingue. Um pensamento é assim, um jeito conservador desse jeito e um jeito conservador daquele outro jeito. É, é, muita, é, é muita diferença, enfim. Mas eu queria trazer um pensamento que a Áquila também estava trazendo ali, falando sobre as diferenças, as desigualdades de pensamento religioso dentro da, do lar, né, que afetam muitos, muitas famílias na atualidade dentro da igreja adventista eu sou filho de um casal que também tinha essas diferenças. Né? Meu pai é cristão, mas ele não segue nenhuma religião, não seguia na época nenhuma religião é, cristã necessariamente dita. Né? Acreditava em Deus, acreditava em Jesus e tudo mais. E minha mãe é adventista, de família de pioneiros locais e tudo mais, então é uma família bem rígida nessa questão de herança. E ainda bem que assim que eles tinham um diálogo que eles sabiam como, como é, trabalhar isso. Sempre foram respeitosos, muitos, com os outros. É, então, eu sou um caso que poderia dizer assim, não é exatamente, julgo desigual, não é exatamente isso. Né? jogo desigual é uma coisa muito maior do que isso. Muito maior do que... Uma imposição travada pela igreja Por questão religiosa E o verdadeiro julgo desigual Na verdade é questão de pensamentos né É questão de pensamentos Quando o casal não tem um pensamento igual Por exemplo Se o casal não fala oh, Eu gosto disso e disso e disso Ah, mas eu gosto disso, disso disso Isso é julgo desigual É questão de pensamentos É questão de gostos É questão muito... Interpessoal entre os dois, né? Não tem nada a ver, porque a pessoa eu conheço pessoas que são, por exemplo, adventistas, só que o pai e a mãe eram adventistas de um lado, porém eram do candomblé da Umbanda, budistas, católicos, evangélicos pentecostais, evangélicos tradicionais e que essas diferenças nunca acabavam atrapalhando a vida do casal, porque existe respeito. E o julgo desigual é o não respeito, o desrespeito à situação, né? E aí eu lembro, é, quando a Áquila estava falando sobre isso, da história, que muitas vezes é colocada dentro da, da, da igreja, duas histórias, né? Primeiro é a história de, de Sansão, né? com a questão ali da Dalila, porque ela é de cultura diferente, que não sei o que, que não sei o lá, esquecendo que, na verdade, o vilão da história é o próprio Sansão. Porque a Dalila estava ali vendo no país dela, na terra dela, defendendo o povo dela. Sendo que Sansão, que era o estrangeiro que estava ali de, por forma de rebeldia. Era o homem que era rebelde da situação ali. Não tem nada a ver com a Dalila. A Dalila estava fazendo a parte dela como uma boa cidadã ali do povo filisteu. Né? Quem que era o errado da história foi o Sansão, que se meteu aonde não devia. Aí o pessoal vai querer... Aí cria a Dalila, não, você não pode... De relacionar, porque vem as Dalilas da vida que vão te seduzir para os caminhos do mal, né? colocando a culpa na mulher mais uma vez, sendo que o errado da história inteiro é o, o Sansão que não deveria se meter com um país estrangeiro, né? Então, assim, isso aí é outra questão que é muito debatido, muito argumentado dentro da igreja, sendo que as pessoas não olham pela ótica das coisas, né? Gostam de utilizar isso de forma errônea e prejudicando a imagem de personagens bíblicos que não mereciam tais características né, populares. E a segundo caso, ele é também colocado muito a fundo para condenar a idolatria, que é o caso lá do Jacó, com a, Li, com a Raquel, com a, a Raquel, não, perdão, a Rebeca, onde a Rebeca rouba os ídolos do pai dela.
1: Raquel mesmo,
2: né? Ra é Raquel, não é? Eu falei Rebeca sem querer. É, Ra Raquel e Lia, então Raquel vai lá e rouba. Isso no capítulo 31, né? Quando você ela rouba é, para adorar aqueles ídolos, as pessoas esquecem todo o contexto histórico porque ela rouba, né? e eu lembro que as pessoas trabalham muito esse texto para condenar a idolatria, oh, Deus mandou destruir os ídolos, então quer dizer que vai destruir os ídolos, mas não, no caso ali dos ídolos eles tinham um significado muito maior do que a adoração. Os ídolos que Raquel rouba do pai dele, dela, né? Ela tá trabalhando a questão assim de é, de propriedade, ela tá roubando o direito do pai dela ter aquela terra, né? Ela tá roubando os deuses que protegem a família dela. né? Então, assim, é uma questão muito de poder local. Ou seja, ela está roubando ali, pedindo as bênçãos, que as bênçãos venham para ela. Fora a questão que ela sempre foi criada num lar politeísta. Então, isso também tem uma questão emocional envolvida. Uma herança emocional envolvida. Eu acreditava nesses deuses quando eu, quando eu comecei a minha vida esse mundo. Meus pais me ensinaram assim. Né? Então também havia esse momento espiritual sendo utilizado ali. Né? Então assim, é, quando Jacó manda destruir esses ídolos, na verdade ele está querendo dizer o seguinte: não é questão só de idolatria, adoração a outros deuses além do Deus lá de Jacó. Está dizendo o seguinte: ó, esses deuses eles não não representam mais os ser, os deuses dessa família. Ou seja, eles não é eles que vão nos dar a, a terra prometida, não é eles que vão nos dar aquilo que, que a terra queimou leite e mel não é, não é esses deuses é, é o deus que eu vou adorar em Betel, que é o representante então vamos destruir esses deuses, porque esses deuses não vão fazer isso então a família num coletivo né, vai destruir esses deuses e é engraçado e é importante ressaltar que foi uma questão não apenas o Jacó, porque Raquel e Elia podiam muito bem ter escondido de novo os ídolos. Isso, elas fizeram isso uma vez, elas podiam ter feito de novo. Elas foram lá e quebraram, porque elas começaram a compreender que quem iria fazer alguma coisa era o Deus ali de, de Sara e de Abraão. Então, assim, elas compreenderam isso. Né? Então, quando elas quebram, estão elas estão quebrando aquele pacto do, da, da região ali de Canaã, de que os deuses, aqueles deuses iriam proteger e iriam prosperar, sendo que agora eles estavam criando em outros deuses. né? Era até uma questão de respeito você quebrar os deuses, por, porque se você jogasse fora como se fosse um lixo, era desrespeitoso, mas se você quebrasse aquelas, aquelas imagens, era como se estivesse dando é, um sepultamento, Aquela ideia. E o sepultamento era uma questão de lembrança, de confiança, de, de importância. Né? Então tinha essa questão também. Né? Então são algumas histórias que são colocadas e que são tiradas do contexto. E eu queria deixar aqui a dica de uma série. Até pouco tempo atrás tinha na Netflix. Na verdade ela é baseada num livro, né? que é A Tenda Vermelha, que é a da Anita Diamante que é a escritora. E ela conta a história das matriarcas de Jacó, né? Raquel, Lia, Bila e Zilpa, que são as esposas dele. Né? Que ele, Através da Tenda Vermelha, elas contam toda a história dos patriarcas na visão das mulheres. Né? É, é muito interessante esse, esse, esse trabalho. Né? Essa literatura tem, se vocês procurarem na internet, tem os dois episódios do romance que foi adaptado, inclusive a brasileira Morena Bakery, né? Ela vai fazer parte do elenco, né? E essa história é narrada por nada menos que Diná, né? A única filha mencionada de Jacó na Bíblia. Então é uma uma outra leitura, um outro olhar envolto a essa sociedade, né? E a gente tem que abrir os nossos horizontes, abrir o nosso espaço de diálogo, olhar outras fontes, ter uma questão mais ampla para saber o que, que realmente é válido e o que não é válido. Né? Mais uma vez, ressalto que a gente tem que criar nossas próprias ideias né, sobre determinados assuntos, porque se a gente for voltar e debater a mesma coisa de sempre, a gente acaba sendo copista e não pensador. Né? A gente acaba copiando o que é dos outros Esquecendo de formar nossas próprias Ideias e criando nossa própria identidade E não é, gente Não é de forma alguma A sua família que não faz parte Da família tradicional De margarina, propaganda de margarina Que vai destruir a sociedade brasileira O que destrói a sociedade brasileira São as pessoas que podem ser de qualquer família Tá? A gente só vai construir esse país A gente só vai levantar esse país se tiver a união como começam essa união é através do amor Então Vem falar com essa ideia ah, a família, Tipo de família X, Y Z Vão destruir nossa, nossa sociedade Desculpa, mas o que destrói a Nossa sociedade é a ignorância É o preconceito, é a desigualdade Mas o que ajunta junta É o amor, a igualdade social A justiça social e tudo mais Que envolve isso E isso tem tudo a ver com o cristianismo Porque foi as heranças que Jesus deixou Que é o amor e que esse amor se reflete na tolerância, na compaixão e na justiça social. Que estamos aí a ver navios né, no Brasil. Então é isso. Essa vai ser minha última colaboração hoje. Maravilhoso,
1: Roy. Amei esse seu último, último comentário. De fato, que destrói a sociedade. São indivíduos, né? indivíduos que podem tá, é, fazer é, volume numa família tradicional, margarina ou não. Acho que é isso, resumiu bem. É, vou passar aqui a bola para o John, e depois a Natália vai falar novamente com a gente.
3: Para mim também vai ser minha última contribuição é, de hoje, é a gente pensar... É, na história da Ana, da, da, do, do primeiro episódio né, dessa temporada, de que a Ana não era adventista. Ela não sendo adventista, e ela tem contato com o material do Quebrando o Silêncio, ela não tem uma percepção do que o adventismo prega como família. A gente está aqui partindo de um princípio supondo de qual seja o, o, o imaginário que a revista está tentando passar, né? Já que ela não define o que é família. E aí é o chamado que a gente tem que ter, né? A, a uma percepção. É, essa revista não tem definição do que é família e ela está sendo feita para atender pessoas não que não estão em contato com o contexto adventista que entende uma família da forma que a igreja apresenta, que é um pai, mãe e a prole, sabe? É, 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 esse é um ponto que a gente tem que questionar, porque, é, quando, não sei se vocês já viram, se vocês já leram ou ouviram na igreja de vocês, de que tem vários municípios no Brasil que, a partir do Quebrando o Silêncio, instituíram o Dia Municipal do Quebrando o Silêncio. E agora a gente está falando de uma esfera né, de que uma iniciativa privada alcançou o espaço público para a promoção de diálogo. Mas será que esse diálogo que está vindo a partir de uma iniciativa religiosa está vindo para atender as, os modelos e os, e os tipos de famílias que essa sociedade tem? Já que o que essa religião... Numa, na esfera dela, no seu ambiente e no seu corpo de crença, representa que para ser família tem que ser. Dentro de uma família é, com. É, como que é o termo que eles usam? Família legal, monogâmica, casamento legal, monogâmico e heterossexual? Como que eu vou e pego agora pensando, os, os, os vereadores que pegaram essa iniciativa para tentar promover. Será que eles tiveram também esse cuidado de entender o que é família? Porque se o que a, a, a instituição religiosa está pregando como família for aplicado na esfera pública, como política, a gente tem um problema. A gente tem um grande problema. Porque foi a, 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 custou muita luta para conseguir que, por exemplo, a Lei Maria da Penha atendesse mulheres estranhas e, mulheres, mulheres e travestis. E aí, sabe? E aí. É, são, por exemplo, é, é, identidades de gêneros que a igreja não reconhece. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Quando uma iniciativa religiosa toma o um espaço público, e esse espaço público tem que legislar para todos, tem que acolher a todos. Porque é muito bonito, na hora de publicar lá aqui, aí o município, de, acho que é do que de Caxias, aqui no Rio, a ah, município de Duque de Caxias vai é, definir o quarto sábado de agosto para ser o dia municipal do Quebrando o Silêncio. Bacana, legal. A gente vai debater isso como? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Porque a partir do momento que eu estou usando isso como um, uma bandeira de promoção institucional, de uma iniciativa institucional, o que o poder público lá e acolher os outros modelos de família, ela vai, vai balançar a bandeira também, pela promoção de direito para os outros modelos familiares, ou ela vai continuar restrita de que, ok, a gente só defende família que sofre agressão, que a gente só protege a família que sofre agressão sendo heterossexual e sim gênero sabe, é essa é a minha última contribuição de hoje para vocês que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo começar a pensar isso antes de chegar a agosto do ano que vem na igreja de vocês. Que isso seja um debate presente durante todo o ano, no espaço religioso e fora do espaço religioso. Num lugar onde você está inserido para vocês começarem a discutir isso. Porque a, o espaço religioso, que era para defender os um, 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 um direitos para todos, né? igualdade, não acaba sendo não acaba sendo.
1: Muito obrigada, John, pela sua participação. E eu queria só chamar a atenção a você aqui. É, você comentou assim, a, a revista não define família, não define vírgula. Ela, de fato, não vai trazer isso pessoalmente, mas a semiótica está carregada desse, né, dessa definição. O que, que é? As imagens que estão ali, né? Como que são essas imagens? Então, essas imagens estão dizendo tudo. Qual é esse modelo de família, né? Como a gente já falou aqui. E que eles mesmos utilizaram o termo, né? Família Margarina. Então, quem está ouvindo de repente esse podcast, não está vendo, de fato, a revista que a gente está citando aqui, mas na matéria da revista, a, a, a metade da, da primeira capa, né? É, traz uma família num café da manhã, Pai com filha no colo, o John já até descreveu a cena mas, é, é, anteriormente, logo no começo. Essa mãe servindo ali um suco para essa. Pra, colocando algo assim, não sei se é um leite, um suco. Na, na, no prato, na tigela da criança, o pai ali olhando aquele, aquele momento, né? Bem. É, é, é propaganda mesmo de televisão. E, e eles trazem esse essa frase, né, textualmente, família margarina, e mais, essa família margarina existe, que é isso que eles querem dizer, né, a família margarina existe. E aí eu me pergunto, ué, tanto tempo nós tentamos desconstruir isso na igreja, né, trazer essa humani humanização das famílias e das pessoas, porque a gente muitas vezes requer uma perfeição das pessoas, e aí a gente traz, tem, tem, eu lembro de semanas de orações... E que era sempre falado isso, né? De que a família perfeita não existe tal. E aí, de repente, ela traz agora, nossa, a família perfeita existe sim. A gente não pode deixar de lembrar que isso vem junto com essa onda ultra conservadora que se abate no Brasil e no mundo, né? Então, natural que agora o discurso mude e, de, e, e o discurso que antes era: olha, as famílias não são perfeitas. É, as famílias. Algumas. São, é, é, precisam de outros ajustes, são de outras formas e tal, ela agora traz para esse caminho da margarina, da família perfeita, que a gente vê em comercial de margarina, né? que todo mundo acorda de manhã, todo mundo lindo, ninguém tem bafo, né? todo mundo tem um café da manhã um farto, geralmente essa família, família heterossexual, geralmente branca, né? Filhos sorrindo, Mãe feliz ao estar servindo todo mundo. O pai comendo com um pouco de pressa porque está indo trabalhar para ganhar o pão e tal. Um animal, de repente, ali no contexto. Um cachorrinho, um gato, enfim. E aí, a gente agora volta para esse lugar raso de que a família perfeita ela existe. Porque é isso que, que a revista tenta passar. E levanta ali 10 pontos para você fazer e sua família ser então perfeita, como se fosse assim como se pudesse ser assim, magicamente tudo será transformado a partir do momento que você fizer esses 10 passos é importante a gente lembrar aqui também que fazer os 10 passos ali que a revista propõe, não garante gente não garante uma família perfeita a gente às vezes pensa assim, ah eu vou fazer tudo certinho né, e aí eu vou obter esse resultado seria tão bom mas a verdade é que a, a vida ela não é uma, uma equação matemática a vida ela tem N possibilidades né? então quando você pensa em, ah, eu vou fazer isso aqui, existem várias outras possibilidades de você fazer a mesma coisa de modo diferente ou de você fazer outras coisas e ter o mesmo resultado, ou de repente você fazer e não dar o mesmo resultado é isso o ser humano é um mundo cada um em si, né, são Cada um de nós somos um universo à parte. Então, por mais que você faça o máximo que você puder, e aí eu vou lembrar de novo aqui a série, né, Desesus. Sem dúvida, aqueles pais ali, o Jack e a Rebeca, fizeram tudo que eles achavam que estava fazendo de bom, de bacana, para construir, né para dar educação àquelas crianças e elas se tornarem adultos independentes, fortes. Às vezes, até sem assim, traumas, né? A gente tem essa tara, ah, não pode fazer isso com o filho, porque senão vai gerar trauma. E aí, quando, quando você está tentando não gerar trauma, você já está gerando trauma. Porque a vida é isso. A vida é traumática, a vida é cheia de, de percalços, é cheia de sofrimento. E, mais uma vez, eu quero ressaltar que a família é perfeita, não existe. Essa família que faz tudo certo. Essa família que que é construída de papai, mamãe e filhinho, nem sempre ela dá certo, inclusive aqui no Brasil, é menos da metade da população né, que vive de fato numa família é, tradicional, como a gente está vendo aqui, tradicional nesse termo de comercial de margarina. Inclusive alguém já comentou que não gosta muito desse termo tradicional, eu também acho, me dá asco só de ouvir, eu também não curto essa palavra, mas eu estou usando aqui a todo momento porque é o que o texto nos traz, e é justamente isso que a gente está tentando aqui, desconstruir, aprender e entender que há outras formas de se constituir uma
0: família, tá?
1: Natália é a última que vai falar aqui com a
4: gente. É, gente, ó, a gente última... vai para as considerações finais. Gente, ó, uma perguntinha. Alguém assistiu o documentário da Elise Matsunaga? Olha, eu acho que é bom todo mundo assistir, porque para poder tirar uma conclusão e olhar os dois lados, entendeu? Eu comecei a assistir ontem e vou continuar assistindo até o final. Mas, enfim, vou contar uma experiência pessoal minha, né? Antes de mais nada, assim, é, é que falaram de religiões iguais, né? Lá. Então, eu sou. Antes, eu não sou filha de uma família inteira adventista, meu pai é adventista, e, assim, parcialmente, uma par, par, os parentes dele, por parte de mãe, são adventistas. Por parte de pai são todos ubandistas e outra coisa também é da parte da minha mãe. Minha mãe era ca é católica, minha avó católica roxa e ex-ubandista. Família, os pais da minha avó são todos ubandistas e os, os, os partes da meu avô assim, grande parte é bem católico mesmo. Assim, olha, isso não é ruim de tudo. Porque, olha, por conta da minha experiência, eu acreditei que, assim, as famílias com religiões diferentes, no final, assim, gerou uma tolerância maior, assim, por conta de, da diversidade, sabe? Eu, assim, eu desenvolvi mais senso crítico, eu comecei a ter mais tolerância com as diferenças, passei a respeitar mais. Talvez eu não teria desfrutado de tudo isso se minha família fosse toda de religião igual. a esse assim, eu, eu peço desse jeito, sim, por, por experiência própria. É isso. Muito bom, Natália.
1: Obrigada. Inclusive, é, essa sua fala aí foi uma fala que uma amiga que estava aqui agora, recente, aqui em casa, é, a gente estava numa reunião e foi exatamente o que ela falou. Ela nasceu já é, num ar adventista, os pais dela, pelo menos a mãe dela já era adventista, mas parte da família dela, né, do lado do pai, era... Do candomblé. E ela disse que sempre que ia para a casa da avó dela, ela via, né? Acho que a avó dela era a mãe de santo, e via o, o, o pessoal que participava, né? É, junto com a avó dela e tal, receber é, recebê-la, cumprimentá-la e tal. E aí ela via como que as coisas se davam ali dentro daquela religião, né? O respeito, a forma de, de se cumprimentar. E por aí vai. E ela disse que ela nunca teve medo. Sempre teve um respeito muito grande. E, e ela cresceu com essa mesma impressão. De que ela se tornou mais tolerante. Por isso, por essa pluralidade. Né, desde criança. De, de religiões né, na, ali na vivência dela. Então, de fato, eu creio que se houver respeito. Se houver entendimento que cada indivíduo é um indivíduo. Não, não vai ter maiores problemas, né? Eu entendo que um pai e uma mãe da mesma religião, eles vão poder é, é, ensinar ali a seus filhos aquilo que eles acreditam, né? Mas é preciso, de fato, é, dar a esses filhos autonomia para que amanhã depois, caso eles sigam outra religião, isso não se torne um problema, né? Então, é preciso ter... Essa, liber... Essa educação libertadora, que eu acho que foi o John que trouxe, citando Paulo Freire, né? A educação libertadora. É claro que eu vou ensinar aquilo que eu acredito no meu filho. Eu não tenho como eu ensinar, por exemplo, a meu filho a ser católico. Foi o Roy que comentou, na verdade, nessa Essa questão da educação libertadora. Então, eu não tenho como ensinar meu filho a ser católico, porque eu não sou católica. Não faz sentido nenhum, né? Mas é, eu preciso ter é, o respeito, a maturidade De entender que se ele crescer E ele conhecer né, através de alguém, um amigo Ou ele participando, ou ele lendo, ou ele estudando e ele entender que é aquilo que faz sentido para ele Eu tenho que entender que ele é um indivíduo E que faz suas próprias escolhas né? Eu não posso requerer que ele seja uma extensão de mim Então eu acho que o pensamento é esse John, você está com a mão levantada. Você quer, quer falar? Ah, é no outro perfil. É no outro perfil que está aqui levantado. Então tá. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje aqui na discussão. Eu sei que é, esse, esse assunto, de repente, atravessa cada um de nós de uma maneira muito diferente, né? Como a gente tem um grupo aqui muito plural, e isso é maravilhoso porque a gente consegue ter uma miscelânea de perspectivas, né? A gente, eu entendo como esse assunto, muitas vezes, é caro para muitas pessoas, inclusive para trazer uma reflexão, para fazer um determinado comentário. Até porque, como já foi citado, né, acho que pela Estefânia, a família, muitas vezes, também ela é aquela que traz dores, né, que acaba trazendo também o abuso, a violência, e que, por isso, ela não pode ficar estrita no âmbito é, é, ali particular, né mas é interessante foi interessante essa discussão de hoje para a gente perceber né, que a gente não pode definir família apenas naquilo que a gente entende como um ideal edênico, como é falado, né muitas vezes, ah, o ideal é edênico, esse ideal foi perdido, gente, desde que a gente é, 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 caiu em pecado, né? desde que a humanidade se desligou ali do Criador. E desde então, desde aquele início ali, as famílias já não são perfeitas há muito tempo. Nós trouxemos esse arcabouço histórico, através do Roy, né? ao longo dos tempos, ele trouxe alguns exemplos de patriarcas também. Então a gente vê que a vivência da humanidade, ela... Passa por diversos diversas estruturas familiares, né? E dentro dessas estruturas familiares, Deus tá ali tentando salvar as pessoas. Então, a gente precisa deixar de trabalhar, na minha perspectiva, né? Essa coisa do ideal, né? Como se, de fato, fosse possível ser, né? Ou ter algo ideal. E a gente passar a vivenciar aquilo que, de fato, a gente tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem. A família não é uma mulher com seus filhos, vamos trabalhar essa família, vamos ajudar essa mulher, porque muitas vezes a gente tem semanas de oração que traz esse elemento pai, mãe e filho e que traz ali ensinamentos que não, não, a pessoa não consegue aplicar na vida prática dela, porque de repente não tem um pai e aí a gente tá ali falando, ah, porque o pai tem que fazer, o pai tem que fazer, e se o pai não tá presente, né? Então, a gente tem que sair desse ideal e vir para a realidade, aquilo que acontece, aquilo que chama de fábrica, né? A vivência de cada um. De repente, não tem mãe, não tem pai, é avô e avó. Ou, de repente, é só a avó. Então, como que essas relações devem se construir? Como essas relações, elas é, devem ser fortalecidas e devem e deve ter uma contribuição aí da religião para que essas famílias possam, né? ter mais autonomia também. Vamos pensar sobre isso, tá? É, eu penso que esse é o ponto, vamos trabalhar com a diversidade de famílias que temos. E é isso. Vocês ouviram até aqui o nosso, nosso estudo, o nosso diálogo. E esse é o som do silêncio, mais uma vez sendo quebrado, aqui no nosso podcast do Religa. Um abraço, um beijo e até o próximo estudo, daqui a 15 dias faça lá no nosso Instagram, arroba religa 2.0 e fique sabendo nosso próximo tema. Obrigada.
0: Agradecemos por ter quebrado o silêncio e desconstruído tabus. um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Essa é uma parceria religa. Beijos e até o próximo episódio.